0: Du lytter til P1. Modhold er en dyd, men hvad indebærer den? Hvordan kan man dyrke modholdet uden at havne i selvfornægtelse? Eller er det netop derhen, vi skal? der hvor selvet fylder mindre og helheden kommer først. Måske endda Gud? Hvilken plads har mådeholdet i en polariserende tid, hvor modstanderen bare ikke må få ret? Vi taler om mådeholdet og selvbeherskelsens kunst her i Tidsånd i dag. Programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Og hvad en god gæster, har jeg i dag været modeholdende og kun allieret mig, og jeg har inviteret dig, herinde, Henrik Jensen. Øh, historiker, forfatter, debatører øh, modeholdet, beherskelsens kunst, eller snarere selvbegrænsningens kunst, er det, vi skal tale om i dag især. Og det, det er en, øh, et begreb, som jeg har fra en mellemrubrik i din, øh, det sidste kapitel af din bog, Efter Gud, som udkom sidste år. Man kan sige, at det er en lidt trist bogtitel for, på sådan et religionsprogram her, ikke? men det taler vi lige om, hvad, 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 hvad det indebærer. Men jeg tænker, det der med at tale om selvbegrænsningskunst kunst i dag, hvorfor skal vi det?
1: Ja, det synes jeg jo, der er alt muligt grund til. Jeg tror, altså mådeholdet har jo været defineret forskelligt til forskellige tider. Det, det, det er jo også lidt tidsafhængigt. Altså, det, det siges jo, at da man startede med, det, med de der kardinaldyder i antikken, der, der var, det, der var det, de der forskellige dyder, de var rettet mod beske, bestemte befolkningsgrupper. Altså, og mådeholdet, det var egentlig rettet mest mod den arbejdende befolkning. De skulle lige tage og, og, og skrue lidt ned. Modet, det var, det var jo noget, der, der, der hvad hedder det, var vigtigt for en krigerkasten og klogskab for, for filosofferne og, og så retfærdighed for, for dem, der sad og styrede samfundet. Så passede pengene. Sådan. Der var en moralistisk uh, tendens i det. Uh, I vores tid, der er det mest uh, altså, uh, for mig at se går det mest på os alle sammen, og så, og så også på det der med, at vi skal, vi skal lære at, at begrænse os selv. Jeg forstået sådan, at hvis vi lærer at begrænse os selv øh, i nogen udstrækning, jamen så er der mest mulig frihed til alle andre, eller alle i samfundet. Altså i stedet for, at man skal have en eller anden stat til at hele tiden fortælle en, hvor grænsen går på alle mulige områder, så, så kan vi selv, hvis vi lærer det.
0: Og hvordan kan vi det, når vi i så lang tid har været fokuseret på frigørelse? Det med at blive frie for.
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som man siger. Fordi det er jo fuldstændig korrekt, at, at de sidste 500 års historie, det har været en slags emancipationens historie. Det er frigørelsens historie. Men måske er det netop derfor. Fordi hvad er det, der er blevet frigjort? Ja, til at begynde med var det måske fællesskaberne, det var folket. Men men efterhånden blev det jo mere og mere den enkelte. Og når vi fik det her rettighedssamfund, vi har nu, så har den enkelte også noget at stå på med sin sin frigørelse og sin sin frihedstrang og sin anerkendelsestrang og sådan noget. Og, Og der er det så bare, at det godt kan blive for meget. Altså, øh, jeg skrev en bog for mange år siden, der hedder det ordentlige menneske, som jeg mener i virkeligheden på mange måder handlede om det mådeholdende menneske. Altså, og hvor blev det af? Øh, og, og, og var skrevet op imod, øh, hvad jeg opfattede dengang som en stigende mængde af mennesker, som, som ikke kunne, altså, som var grænseoverskridende. Som ikke selv kunne... Altså, vi havde jo sådan en fået samfund, hvor man skulle realisere sig selv. Det var sådan set meningen. Og, 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 og der er nogen, der måske bliver lidt for, kommer lidt for langt frem i skoene, og det kan vi, vi kan jo alle sammen se, se det, splinten i den andens øjne, men ikke bjælken i vores eget, så, 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 så det handler måske altid for os mest om, at andre burde begrænse sig lidt mere, ikke? Men, men, men dybest set, så, så burde vi alle sammen måske lige tænke over, at, 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 at der er altså grænser. Der bør være grænser for den engelske udfoldingsforholdelse, hvis man skal have et samfund.
0: Ja, for det lyder lidt som om, at frigørelse er jo en proces, og det er noget, hvor man skal hen til noget, et mål. Fordi man er ufri, så skal man over til noget frihed. Ja. Når vi så er i frihed, som et stadie, mm. kan vi så ikke finde ud af, hvor grænsen går?
1: Nej, altså, vi, sagen er jo i nødskald, at vi når aldrig frihed. Mm. Altså, frigørelse er en proces... Og det er rigtigt at frihed er målet. Men vi når den aldrig. Det er bare ligesom om at ufriheden, den flytter sig rundt. Altså, det bliver mere, altså, i dag for eksempel, er det meget øh, den enkelte selv der bestemmer. Men den måde vi bestemmer på som som individ handler meget om at vi programmerer os selv ved hjælp af digitale muligheder der er. Altså, øh, og vi bliver, vi, bliver, vi bliver holdt i et hjerngreb uh, af forbrugsindustri og medier og reklamer og jeg ved ikke hvad. Så man, kan, man, man når faktisk aldrig til det der punkt, hvor man kan sige, at nu er der frihed. Og, og, og specielt altså, at har det jo også vist sig med den her øh, stigende opmærksomhed omkring identitet, at der ligger, et, der ligger en problematik omkring det der med frigørelse og frihed, som handler om anerkendelse. Altså, anerkendelse bliver nødvendig for, at jeg kan føle mig fri. Det er ikke nok, at jeg insisterer på, hvad mit selv er, hvem jeg er, videre. Jeg vil anerkendes for det af, af, af fællesskabet. Og der, får, der kommer virkelig meget togtrækning ind omkring det, øh, som, 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 som på en eller anden måde skævvrider samfundet.
0: Og det er der måske, vi kommer ind på titlen Efter Gud øh, på din bog, fordi Gud er jo, kan man sige, et sted at pege det hen. Et sted at ligesom sige, her får vi noget, en anerkendelse fra vores fødsel. Mm-hmm. Men når vi ikke har ham, mm-hmm. når han ikke ligesom er der, hvordan kan vi så vide, hvor vi er, og hvor måde, hvad modhold er?
1: Nej, netop. Altså det, det er lige nøjagtigt problemet. Og, og, og vi, vi, vi kører rundt i, at vi, vi, vi forsøger ligesom at grave det ud af hinanden i meget hvid udstrækning. Ikke? Altså det, det, er, det, er, det er på mange måder en, en, en lidt tragisk proces, fordi vi kan ikke, ikke, altså ikke til gode se, at al den der anerkendelsestrang, der er. Vi troede engang eller man troede engang at når vi nåede til det demokratiske velfærdssamfund, som vi er nået til, så var der, hvad man kunne kalde, lige anerkendelse til alle. Men så viste sig jo faktisk, at at når man fik lige anerkendelse, så vil man have mere anerkendelse. Mm. Så vil man have særlig anerkendelse for os eller for mig. Og, og det er en endeløs proces. Uh, og det er lige der, uh, efter min mening, at det der med at uh, gentage, om jeg så må sige, at der er, altså er og bør være grænser for den enkelte udfoldelse, hvis man vil have et, uh, et uh, rimeligt frit samfund.
0: Og det er så her, hvor vi kommer ind i definitionen af mådehold i forhold til Afholdenhed. Fordi jeg tror, mange læser modhold som værende, og altså, så skal man holde sig fra hele tiden. Men hvad er forskellen mellem afholdenhed og modhold?
1: jeg tror jo altså, det, 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 hvis, man, hvis man bruger begrebet den gyldne middelvej, så har man egentlig et meget god, et godt udgangspunkt. Fordi det er vel meget det, det handler om, at, at prøve at, at ikke afstå fuldstændig. Det er ikke askese, vi snakker om. Øh, men det bliver ofte forvekslet. Det, det er altså et eller andet med. At finde balancen mellem at, for eksempel, at jeg får mulighed for at udfolde mig med alle mine talenter og at jeg skal acceptere, at der er et samfund og at der er nogle grænser. Det, det, det Den gang jeg skrev den der bog om det ordentlige menneske, var det mit, mit, mit slutpunkt, kan man sige, at, at det ordentlige menneske er sådan et, der, der, der prøver faktisk at finde den der balance.
0: Det prøver vi også at finde det næste times tid her. Ja, for vi er i gang med tidsånd denne gang om mådehold. Det der med at finde den gyldne middelvej, og det er med historiker Henrik Jensen. Mådehold, fordi jeg har sat mig for at lave dydsetikken fylde i år, og mådehold af den tredje kardinaldyd, jeg har taget under behandling, og som alle andre dyder, Er den så aktuel som nogensinde, kan man altid sige? Men så lad os bare gå ind i det aktuelle i coronaepidemien eller pandemien, som vi er i lige nu. Og det der tvungne sociale modehold, som vi er ude i, og som vi ikke selv har bestemt. Hvad gør den øvelse ved os som individer og samfund?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål igen. Altså, det ved, vi jo faktisk, det ved vi jo faktisk ikke på nuværende tidspunkt. Altså, ja, vi, vi, er, vi, er i, vi er i en fase, hvor man, hvor man selv er skinnet, før børnene er skudt, kan man sige. Det, 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 er, det er lidt svært at vide, hvad der kommer ud af det. Men det centrale, ved, det mådehold, man snakker om, når man snakker kardinaldyder det er jo, at det er frivilligt. At det kommer fra Og det gør det her jo ikke. Men det behøver ikke at betyde, at det ikke er en god øvelse. Altså, det kan godt være, at det er en, en, en hvad skal vi kalde det, en aha-oplevelse for mange, at indordne sig en lille smule mere under, under øh, regler og bestemmelser og sådan noget, få en fornemmelse af en slags ritualisering af, af fællesskabet. Ikke?
0: Ja, vi oplever vel også, at... at øh at finde en grænse rundt om os selv, sådan helt fysisk, altså fordi vi skal holde en afstand til hinanden, så vi bliver lige pludselig opmærksom på, at det næsten er der. Måske på en negativ forsonlig i øjeblikket, men at der er en grænse.
1: Ja, måske. Jeg ved ikke helt, altså fordi jeg tror måske også, at der er nogen, der får en fornemmelse af, hvad skal man kalde det, Identitetstab eller sådan noget Fordi vi bliver jo ikke, vi bliver ikke, vi bliver ikke Fysisk konfronteret Så meget med, med hinanden som, som vi plejer at gøre øh, øh, Altså de der daglige, den der daglige Omgang Jeg, jeg, jeg havde engang et, et billede i hovedet Det var også der med det, med det ordentlige menneske Af to mennesker der mødes i en døråbning Og den ene skal ind Og den anden skal ud Hvordan afhandles det? Og, 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 fordi der er på en måde, på en måde jo øh, To muligheder Enten så kanter man sig rygvendt forbi øh, Surt og vridsende Fordi det her, det er altså, Det går mig på Og det der er endnu en idiot Og hvad ved jeg, man kan have øh, Det andet er, at man ligesom anerkender den anden er på vej også, og vi har et fælles problem, og man skal sørge for at, af, at afhandle det på, på en fornuftig måde. Og det, det er jo det, at, at der giver den der følelse af løftethed, man samtidig kan have, når man gør det rette i, i, i forhold til ukendte andre mennesker. I, i dag er vi jo faktisk havnet lidt i sådan et, 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 en, en tvangssituation, fordi vi kan ikke rigtig aflæse hinanden mere på samme måde, som vi kunne før, og vi, 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 vi får heller ikke rigtig den der feedback. Mul- muligvis altså, er der en tendens til, at vi forsøger at smile lidt mere til hinanden på, på, på og sådan noget. Det, det, men som sagt, vi får se... Mm. hvad der kommer ud af det.
0: Ja, for jeg tænker på, at grænser jo også kan være meget negative mennesker. altså når de bliver tvunget ind over os, og ja. ikke kommer indenfra, som kardinal, eller dydsetikken i virkeligheden vil have os til. Mm, at det kun bliver pligt, ja. ikke dyd.
1: Ja, eller tvang. Eller tvang, ja. ja men det er fuldstændig rigtigt, og det er det, jeg mener, øh, når, jeg, når, altså, når jeg sagde det der med, at hvis ikke man ligesom selv lærer, at, øh, at øh, ja, altså groft sagt, hvor grænsen går, jamen, så får vi det ned ovenfra, så bliver det bestemt. Og det gør det jo sådan set også i den her situation, men vi er alligevel på vej ind i det frivilligt, fordi vi gerne vil overleve denne her, her epidemi. Men, men, men der er jo kolossalt mange områder øh, i de senere årtier, hvor, hvor, hvor staten har følt sig for, 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 for ned til at gå ind og, og og myndighederne til at, at regulere, hvad der tidligere lå fuldstændig fast mellem mennesker i det civile samfund. Øh, og, og, og det er en kedelig udvikling. altså Det er der, hvor jeg begynder at ane konturen af, hvad man kunne kalde et uh, totalitært velfærdssamfund. Uh, hvor, 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 hvor man ikke rigtig længere har den der... Uh, altså, jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt glad for det der begreb, det civile samfund. Fordi det var gennem århundreder, der moralen blev afprøvet, og fornyet, og iltet, og hvad ved jeg. Og det, det, det går altså i sig selv, hvis, hvis, hvis man ikke længere har ansvaret selv for, hvordan man omgås med andre mennesker.
0: Ja, hvis man har regler, så aflærer man simpelthen det, som burde være naturligt for os. Ja, det tror jeg. Jeg tænker, at nu er du jo historiker, og vi har været igennem pandemier før, og nogle, der var væsentligt farligere også end den her. Mm. Hvordan har folk reageret historisk set på ja, det her?
1: Det er jo meget, det er meget øh, 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 sjovt. Hvis man tager sådan noget som den sorte død, som jo, altså var en helt anden slags, øh, mener, der døde... Øh,
0: Byllepesten, ikke?
1: Ja. Jo, jo, den døde, der døde mellem en tredjedel og, og halvdelen af befolkningen i Europa inden for tre år. Det var bare, altså... Vild. Det var en epidemi, der ville noget. Men, men Boccaccio, som har skrevet det, Cameron, det, 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 de der fortællinger, han skrev den faktisk lige efter, lige efter de der tre år, øh, har kigget nærmere på sine byfælder i Firenze undervejs, og, så, så, og fandt ud af, at der var faktisk to distinkt forskellige måder at, at takle det på. Den ene var, at man gik meget øh, i... En eller anden form for askese, man murede sig nærmest inden i sit hjem, og ville ikke omgås nogen, og man, man overlevede bare der med, med, sådan, med, med sig selv, i den boble, man nu var der. Ikke? Den anden var, at man kastede sig ud i det vilde skørelevende, og man festede, og man... Altså, der, der var simpelthen en forestilling om, at jo, jo mere man gik til den, jo mere var man sikker på at ikke at dø af det. Mm. Men så var der også dem i midten. Dem med den gyldne middelvej, som, som lavede yppigt tillavede retter og, og drak øh, god vin og, og så videre, øh, og, og som ligesom øh, kiggede rundt med lidt blomster for næsen for ikke at dø af, af dårlig lugt <laughs> fra alle lignende. Øh. Så, så, så der, var, altså, der, var, der tegnede sig sådan, og jeg tror, man kan måske se lidt det samme mønster i dag. Der er også nogen, der er... Øh, meget omhyggelige med at øh, overholde reglerne og, og trække sig ind i sig selv og ikke se nogen. Og så er der dem, der, der ikke kan få lukket op hurtigt nok, og som ikke kan få øh, kroerne og, og kaféerne lukket op hurtigt nok, fordi, fordi det er noget pjat, og, og det, bliver, det bliver overdrevet. Alt det, der. det er et samme mønster. Mm.
0: Ja, og så er der vel også dem i midten, som ikke bare vil overleve, men også gerne leve. Ja,
1: altså. yeah, yeah, netop.
0: De er vel også en pointe, for vi skal jo alle sammen dø på et tidspunkt. Yeah. Så det er endemålet, kan yeah. man sige, for vores liv. Mm. Men undervejs er det jo ikke ligegyldigt, hvordan vi lever, Nej. også efter det her. Jeg
1: tror også, at den der gyldne middelvejsgruppe, det var den, Boccaccio selv mente, han tilhørte.
2: Mm. Men
1: det han jo beskrev i det kameran, det var dem, der stak af. Der var jo faktisk også nogen... Altså i den, i, i den bog er det jo 10 unge men, mennesker, som, som forsvinder, for, som ligesom skrider fra deres familie, tager ud og bor i et eller andet, et eller andet øh, villa uden for byen, hvor de så sidder og fortæller hinanden historier, mens, øh, mens familierne dør derinde. Mm. Det brød han så ikke om.
0: Og det der med forsvinden, øh, og meget apropos, øh, så øh, skriver du i din bog efter Gud, at Gud i virkeligheden forsvandt øh, fra os omkring 1. verdenskrig. Og ja. jeg har aldrig helt forstået, hvordan det var, at han egentlig forsvandt. Hvad var det, der skete der?
1: Altså, det var, det var på en måde tidens fylde. Mm. Altså, det var, fordi man, 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 Nietzsche havde jo allerede kunngjort Gud død på 30-40 år før, ikke? Og, og så var det ganske vist sådan, at det var ret mange, der havde hørt. Men for folk som flest af første verdenskrig, ligesom, den blev sådan en samlelænse for, for en, hvad man godt kunne kalde en gudskritik eller en, 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 en fremmedgjorthed over for, for guds forestillingerne. Nemlig det med, at Europas, det mest civiliserede område, efter vores egen mening i verden, starter en, en slags borgerkrig, som koster 10 millioner unge mænd af egen afl livet. Mm og en hel masse ødelagt på krop og sjæl, af ingen god grund. Altså, det, det, det var ligesom om, at det, det sekulariserede samfundet med et brag. Det, det er ikke sådan, at der ikke var teologer bagefter, der, der, der arbejdede videre med, med, med guds forestillinger, og gudsbegrebet, guds begrebet, og der var også folk, der gik også i kirke og sådan noget, men den der følelse af, at der var en autoritet, et stemme, øh, der talte i til en, og som, som dannede sådan en slags baldakin over hvad, hvad, samfundet, og hvad det gik, og, og, og gik ud på, øh, som havde eksisteret op igennem det 19. århundrede, den forsvandt.
0: Ja, og så kan man sige, så fik vi gudløshed, fordi 1. Ja. verdenskrig leder til 2. verdenskrig, ja, og, og, og til de bare. mest horrible ting, så kom det bare.
1: Slag i slag.
0: Og vi har ikke fundet ham igen?
1: Nej, men men, når jeg kalder min bog Efter Gud, så er det jo, fordi jeg gennemgår de generationer, der er i det 20. århundrede efter Første Verdenskrig, og, og prøver ligesom at se, hvad er deres bud på, hvad man stiller op i sådan en situation. Og den første Gud, om jeg så må sige, man trækker frem, det er jo ideologierne. Altså specielt øh, kommunisme, socialisme, men også andre ideologier, som, som øh, man så øh, prøver at realisere. Man får den fr- russiske revolution i 1917, og masser af andre forsøg på revolutioner i 20'erne og, og, og videre frem. Og man får nazismen, øh, som også er en ideologi. Øh, og det er det, der brænder ud med 2. verdenskrig. Øh, I 1945, der, 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 der opgiver man ideologierne igen. Øh, og, og begynder på en anden øh, erstatning, som man kan kalde velfærdsstaten. Det der med at øh, f- forsøge at trække paradis ned på jorden, kan man kalde mm. det.
0: Ja, og rettighedssamfundet. Ikke? Ja, ja, det
1: kører så mm. efter også. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo det proces, vi for så vidt stadigvæk er i og, 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 har, og har, har prøvet at få til at fungere igennem de sidste mange årtier uden at det helt øh, lykkes, kan man vel godt sige, fordi, fordi altså forestillingen bag øh, for eksempel det velfærdssamfund, vi har i Danmark, er jo, at det skulle forøge vores empati, social empati, og, 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 og vi skulle begynde at indse, at, at hvis jeg skal have alle de her muligheder, så skal alle andre også have de muligheder. Og det er der, det kniver lidt. Fordi det, det, der er noget, der tyder på, at jo mere jeg får, jo mere vil jeg have.
0: Jeg har samme observation, men jeg har ikke forklaringen på, hvorfor er det, det er blevet sådan. Altså, hvorfor forsvinder vores evne til empati, fordi vi har et regelsamfund?
1: Jamen, det tror jeg, er fordi, vi bliver selv mm. Altså, hvis man, hvis man bliver ved med at sige til os, at, at meningen med tilværelsen er, hvad du kan lægge i den selv, Jamen, så så, så må det jo blive sådan, altså så er det så, at vi vi, begynder at hamstre muligheder og åbninger og ressourcer for os selv. Det er jo ikke engang nogen særlig fortrøstningsfuld situation. Det er den konkurrencesituation. Vi konkurrerer om at finde mening med tilværelsen for os selv.
0: Ja, og vi konkurrerer også om pengene, fordi der ligesom er en afgrænsning. Fuldstændig, ja. Nå, vi, vi, det taler vi videre om. Ja, vi skal lige omkring etikken, som jo egentlig også er løsredet, fordi at vi er så individualiseret, som vi er. Ja, du lytter til Tidsånd på P1, hvor vi taler om mådehold med Henrik Jensen i studiet. Hvis modhold er den gyldne middelvej, som Henri Jensen påpeger, må mådehold også være besindelse. Og besindelsens kunst, det er slet og ret etik. Det kan man læse sig til i en netop udgivet bog på Bibelselskabets forlag, den hedder Når tro kommer på tværs. Og jeg har skrevet tidligere formand for etisk råd, Jacob Birkler, filosof og etiker. Undertitlen er etiske dilemmaer mellem religion og samfund og sådan fyldt med eksempler på netop de dilemmaer fra omskærelse til blodtransfusion og abort Hvor langt skal man strække religionsfriheden og hvornår når forbudet tro sig mod sæderne, som det står i grundloven at den ikke må Jeg har talt med Jacob Birkler om det Du siger i bogen sted at vi skal hvile i dilemmaer som de her spørgsmål afstedkommer Hvad mener du egentlig med det?
3: Jo, altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi i hvert fald som det første skældner mellem problemer og dilemmaer, altså hvor vi jo typisk siger, at problemer skal løses, men hvor dilemmaer jo er defineret ved ikke at kunne løses. Så derfor må vi jo besinde os på deres, ja, gårdiske natur, så vi ikke er noget, der kan løses, men som vi jo skal håndtere, det bliver vi jo nødt til. Og dilemmaet er jo, ja, det er modsat rettet. hensyn, det er kontrære værdier, og derfor er det jo vigtigt også at få blik for de forskellige, Hensyn, der er, altså, altså på den ene side og på den anden side, eller pest eller kolera, som vi også nogle gange siger. Ikke? Og de modsatrettede værdier, altså på den ene side vil vi jo gerne respektere, men hvad så med, øh, med den krænkelse, der kan opstå undervejs osv. Der, der, er, øh, der, der er noget gordisk her, ikke? Altså, som, øh, eller som vi også siger på dansk, man kan være i syv sind, øh, eller tvivlsind, som jo også betyder. Et vanskeligt valg, hvor vi må besinde os. Og der, der er det min pointe, at, at, at her kan skråsikkerhed altså være, et, være et problem. Hvis man alt for hurtigt altså siger, at jeg er for eller imod, eller øh, det er rigtigt eller det er forkert, altså der, der, der kan vi let blive blind for den ene side, eller den anden side af, af, af sagen. Øh, så på den måde er... er øh, er det en, et, et problem, hvis vi bare hurtigt uh, trækker på en holdning, i stedet for at egentlig at besinde som det første?
0: Ja, yeah. og, og så kommer man jo til at tænke på, hvad sociale medier har afstedkommet og den polarisering, som vi ser i debatten, hvor det jo faktisk er svært at skulle hvile i det der med, at jamen, vi er bare uenige nogle gange og hvordan tingene skal indrettes.
3: Ja, vi kender jo alle sammen udtrykket, at lige skulle trække vejret og lige vende skroen, eller hvad det nu er, men, men etik handler altså så også om lige at få blik for de mange sider sagen. Altså prøv lige at vende perspektivet rundt. Altså hvordan ser det ud fra den anden fra den anden side? Ikke? Det, er, det er afgørende. I øh, det hele taget, så det er at finde, finde blik eller optik, kan man sige, er etikens ærne. Det er jo heldigt, det rimer etik og optik. Altså så vi, skal, vi skal altså pusse de briller, vi ikke kan tage, kan man sige, ikke? for på den måde at... at se godt efter. Den værste forseelse af EDC, det er altså at forse sig på dem, der ikke er blevet spurgt, eller dem, der ikke er blevet set. Ikke? Så.
0: Ja, og så kommer man også til at tænke på, at når grundloven nævner det her med sædeligheden, så ved vi jo også af erfaring, at sæderne skifter. Det vil sige, det der var almindeligt, normalt, eller i orden for 2 300 år siden, det er det jo ikke længere. Og hvornår kan man vide som samfundet at nu at sædeligheden skiftet derhen, hvor man er faktisk nødt til at begrænse religionsfriheden, som vi er kendt den?
3: Ja, jeg ved ikke, om man kan være fuldstændig sikker, men man kan i hvert fald øh, spørge sig selv, og vi kan spørge hinanden, øh, hvor kommer jeg fra? Hvor kommer vi fra? Hvor har jeg hjemme? Vi kender det øh, i, i det danske sprog med udtrykket at, at finde sig i noget, eller jeg finder mig ikke i det. Og det handler jo dybest set om, at komme kommer overens med noget, på baggrund af, at, at derfra, hvor vi kommer, altså vores ophav. Altså det, det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, som, som jeg kort var inde på det før, at vi, øh, vi forsøger at, at få blik for, for, for de forskellige sider af sagen. Altså, vi, 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 ser, vi ser godt efter om, så siger. Det er ikke uden grund, at når man når man arbejder med etik, så hører man ofte udtrykket menneskesyn. Det lyder jo lidt abstrakt, ikke? Men, men dybest set handler det om synet på mennesket. Altså, hvad er det, vi ser? Ser vi en omkostning, en belastning, en udgift, eller ser vi et menneske med en baggrund, en historie, fortælling, som jeg faktisk også bør høre? Ikke? Mm. Øh, så, så på den ene side, hvor kommer jeg fra? Og på den anden side, hvad har jeg blik for? Det er to vigtige spørgsmål her, når vi skal prøve at fastsætte sædligheden.
0: Ja, og etik kan jo sådan set også oversættes som det er det, der er sædvanen, der, hvor man er. Øh, og, men hvad nu, hvis vi ikke er enige om etikken? Altså selv det grundlæggende, det du lige har talt om, hvad nu, hvis vi ikke er enige om det, og den er løsrevet, så alle har være deres etikker?
3: Ja. Øh, altså der, der er vi igen tilbage til det der med, at, at først og fremmest må man jo finde ud af, hvor, hvor kommer jeg fra? Hvad er mit hvilested? Hvad er mit afsæt? Hvad er mit udgangspunkt? Hvad har jeg bolig i? Altså øhm, som det ene, og, og som det andet, meget afgørende at finde blik for den anden part, den anden side af sagen. Hvad, 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 hvad sagde hun? Hvad sagde de? Hvad er deres perspektiv? Hvad, hvad er de værdier? Hvordan kan jeg forstå dem? Og så dernæst så øhm, finde grænsen, sætte grænsen, her til ikke længere. Altså på den måde angår i jo også grænser. Øhm, det er ikke noget, der bare flyder det hele. Det er også, på et tidspunkt skal der også træffes en beslutning. Altså, der skal også siges uh, ja eller nej til det der på på et eller andet tidspunkt. Uh, men, men, men inden vi gør det, der er der altså en besindelse, der er, der er vigtig. Og der vil, vi være, der vil vi være uenige. Og det brydes, og vi strides, og vi Øh, vi, øh, det er netop et dilemma, så der er ikke en, der er ikke en løsning. Altså, det ender med, at vi må sige, at det her det er det mindste onde. Altså, der er nogen, der vil blive... Der, der vil være værdier, der vil blive undertrykt undervejs. Der vil være hensyn, som vil blive trådt under fået. Det vil der være med dilemma. Det kan vi ikke undgå. Øh, men, øh, men afgørende er det jo altså, at vi ikke bare... Øh, blindt, siger Hjæl og nej, men med dilemmaet netop er, er splittet og lade det nage, altså som en sten i skoen. Ikke? Øh, der, der, øh, det, det, må, det må godt gøre lidt ondt, fordi vi bliver udfordret på de grundlæggende værdier, øh, når dilemmaet viser sig.
0: Når du siger det der med, at det gør lidt ondt, at man mærker en sten i skoen, øh, så tænker jeg også med det billede, at som regel, så tager man den der sten ud, og, og nu det er faktisk det mest kildende emne, der har været oppe, Øh, har været det med omskærelse. Det kommer jo op fra tid til anden gennem historien, øh, hvor det gør ondt på nogle, den moderne, det moderne menneske øh, gør det ondt på, men, men tager alligevel det hensyn til en rigtig gammel religion. Kan vi blive mm. ved med at have den sten i skoen?
3: Mm. Øh, det bliver vi simpelthen nødt til. Altså, hvad enten vi nu øh, indfører et forbud, eller ej, eller ej, og man indfører den ene eller anden regulering, så vil der stadigvæk være et dilemma. Og det gælder, øh, det gælder de andre spørgsmål også. Altså. Jeg har arbejdet en del med spørgsmål om aktive Der er nogen, der tror, at hvis vi ændrer lovgivningen, så, så har vi løst dilemmaet. Nej, så har vi en, 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 nogle andre udfordringer. Øh, så, så det er øh, vi er nødt til simpelthen at, at, at lade det nage. Øh, men selvfølgelig skal der også træffes nogle beslutninger. Øhm, øh, og jeg tror, det er også afgørende, at vi tillader os selv lige at øh, øh, få, få, få pudset brillerne og slippet linserne, som jeg tog ind på før. Mm. Altså, for eksempel i den her debat om, om, om tørklæder, der, der gjorde jeg faktisk det, at jeg begyndte at spørge nogen, øh, nogle danskere her til lands, der gik med tørklæder. Hvordan, hvordan oplevede de egentlig det? Og så er der nogen, der fortalte mig, jamen, der var vel en, en kvinde, som bare optage en svar. Hun sagde, at hun, at hun synes, det var frigørende at gå med tuklen. Og hun, hun fik magt over situationen. Ikke? Mm. Øh, og det, det var et helt andet perspektiv. Det havde jeg slet ikke selv set. Altså, vi er jo meget hurtige til at tale om kvinder mm. øh, Og Det er meget svært at hæve det for en kvinde, der står ansigt til ansigt. Og siger til en: du er undertrykt." Og hun så siger, nej, det er jeg ikke. Så det, det, er, det er lidt svært, det der. Ikke? Så, så bliver man nødt til at rykke, altså rykke sig selv. Altså, det, det blev jeg da i hvert fald nødt til.
0: Ja, I hørte her. Jakob Birkler, etiker og filosof, der er aktuel med bogen Når Tro Kommer På Tværs. Du lytter til Tidsånd, og jeg sidder i studiet med historiker Henrik Jensen. Det med sten i skoen, og det der med, at ting bliver ved med at nage, og nogen har en opfald til frihed, nogen har en anden, osv. Altså, det er virkelig noget, vi er kommet til at tænke meget over, fordi der er kommet nogen udefra, som jo ikke har været del af den samme udvikling, men som faktisk har nogle andre identiteter, ikke? Hvad er de sådan, umiddelbare refleksion over det?
1: At vi bliver blandet sammen?
0: Mm.
1: Ja, det er svært. Det er meget svært. Altså, øh, jeg har ikke, der, er ikke, der er jo ikke nogen umiddelbare løsning på det. Det er, det er sket, og det er øh, den vej, det går. Vi kan ikke lave om på det. Øh, vi kan bare prøve og jeg har en vis tillid til at tiden går og at kanterne bliver slæbet af, altså, det er også det man kalder integration måske, men jeg, jeg, jeg tror også et eller andet sted dybt dybt nede, der tænker jeg meget i assimilation. Okay. Altså det er jo ikke første gang det hele, altså folkevandringstiden for eksempel der blev, der blev folk blandet øh, i stammer og videre, så videre så så videre, og det gik jo. Men det, det, det var hårdt de første generationer, ikke? Mm. Og øh, øh, må det, ikke det på en eller anden måde også øh, blive sådan her?
0: Og så er der nogle grænser, der bliver ved med at være der, ikke? Fra Abrahamstid, tid, jo. fra pagtens tid, jo. Jo. der har jøderne været omskåret, eller de har omskåret deres mm. babydrenge, mm. og det har jo været kilde til forfølgelse af jøder ja. altid. Ja. Og den grænse, den bliver jo ved med at være der, men den bliver også ved med at dukke op som ja. et dilemma, som en sten i skoen. Ja.
1: Og, ja, og ikke mindst i sådan nogle tider, som, som vi har nu, fordi det, altså, epidemier har jo altid været jødernes skyld for, hos os. Ikke? Altså, mm. Også i, i, i den sorte død, der bliver der brændt og og jeg ved ikke hvad. Ikke? Du har ret, og det er... Hvis man, hvis man i den grad, som jøderne har gjort, øh, holder fast ved sine traditioner, jamen så, er det, så giver det vanskelighed osv. Men det giver jo, saftsusmer også, nogle kvaliteter. Mm. Altså det er en traditionsbevidsthed, som vi godt kunne lære noget af, efter min mening.
0: Ja, fordi en gang mellem, når jeg hører ordet assimilation, så hører jeg også, at vi bevæger os lidt mod en enhed eller at vi bliver lige, at vi udvæsker mangfoldigheden og grænserne, og måske er det ikke grænser og mangfoldighed der skal udvækkes, men men udviskes, men vores evne til at være i uenighed.
1: Ja, men jeg, jeg vil heller ikke overdrive øh, assimilation. Jeg tænker jeg tænker i jøderne som nogen der har været super gode til at integrere sig i, 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 i et samfund som det vestlige og har fået det maksimale ud af det øh, og har givet meget. Til, det, til den vestlige kultur øh, uden at de har ligesom givet op på, på de der indre øh, sandheder men de har, de har kunne finde ud af at og, og, og administrere øh, traditionen og jeg var lige ved at øh, og så være øh, fuldt samfundsmæssigt integreret og det, det er der nogen der kunne lære af
0: mm. Jamen jeg har på brug det der med frihed og, øh, og hvis den er løsredet etikken og vi netop altså, lever mere med nogle forskelligheder som vi ligesom skal håndterer undervejs. Hvem skal hjælpe os med? Desværre.
1: Jamen, det er der jo ikke nogen, der kan. Altså, fordi fordi vi vi står jo der i dag med med den identitetsudvikling, der har været, hele identitetspolitikken i den situation. Der er ikke nogen opmand der er jo ikke nogen, der kan gå ind og sige, øh, gør sig til dommer og være salomon i den der situation. Der er kun den ene fløj og den anden fløj og den tredje fløj, som, som alle sammen ved det samme, nemlig har fuld anerkendelse for mig og os. Mm. Og, og, og det øh, har jeg, altså, jeg opfatter jo den der identitetspolitiske politi- udvikling omkring køn og race og så videre som noget af det mest problematiske, der er sket i efterkrigstiden overhovedet. Hvorfor? Jamen fordi øh, den er meget stærk. Altså identitetsproblematikken og, og anerkendelsestrangen er kolossalt stærk. Og den går ikke bare væk. Det er ikke sådan, at man fordi det tror jeg sådan set, at der er nogen, der tænker når de læser avisen om, 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 de, om, om, om identitetsgrupper, der, der, der vil det ene og det andet, at øh, nå, jamen det, om lidt om så går det væk. Det gør det ikke. Og, og, og øh, der er ikke nogen umiddelbar løsning på det heller, øh, så det, det vil give rigtig meget sten i skoen og knas og, og så videre i, i, i de kommende årtier. Øh, det, jeg har, det jeg har hæftet mig ved, det er manglen på en større fælles identitet altså en, 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 en rummelig fælles identitet, som man kan være i i et samfund, samtidig med, at man er transkønnet, homoseksuel og heteroseksuel og jøde og alt det andet. At der er en, at der er en overbygning. Det var jo den, der forsvandt mm. der med, 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 med Guds... Øh, øh, da Gud trak sig tilbage, om vi okay. så må sige. Og jo ydermere også, at den nationale identitet blev frygtelig svækket øh, med 2. Verdenskrig, 1. og 2. verdenskrig, øh, og, og, og at, at til sidst kunne man overhovedet ikke hæve det nogen national identitet, uden at man blev skudt i skoen, at man nærmest var nationalist. Mm. Øh, det mener jeg, der har, der har sket en opløsning i det senere. Og, og, og det er jo de to identiteter, jeg kan få øje på i, i vores samfund. En, en gudsidentitet og en, en, en national identitet. Så hvis man kan få det, hvis man kan giv det lidt mere autoritet, mm. så, så, så kunne man godt forestille sig, at der var en paraply der, som, som gjorde, at man bedre kunne afhandle de andre dilemmaer.
0: Ja, altså med mindre den nationale identitet forbryder sig mod gruppernes ja. identitet. Ja,
1: men jeg, der, mener ja. Jeg jo, der mener jeg jo, at, at det for eksempel at være dansk, det er vi fælles om. Uanset om vi har været her i umindelige tider, eller at vi er kommet for en generation siden. Altså det, der, der er faktisk, hvis man vil være med, så er der en mulighed for, at man kan, man kan være dansk.
0: Og det er der, hvor det kan blive svært nu om stunder. Fordi hvad er så dansk? Er det territoriet Danmark? Er det historien, øh, som man har til fælles? Er det religionen? Altså hvad er det, vi putter ind i den der
1: Jamen det er, vel, det er vel lidt af hvert. Mm. Det, det er historien, det er kulturen, det er sproget, det er naturen, det er, øh, det er sådan et konglomerat af det hele. Jeg tror jo, altså, at man skal ikke have været her så længe, før man har en fornemmelse af, af, af stedet. Mm. Øh, og og øh, lærer man sproget, jamen, så har man også allerede nøglen til, til mm. hvor det hele kommer fra Og, og man, man behøver jo ikke at sige, at, at man er en del af den historie Men man kan da i hvert fald tilegne sig den
0: Og øh, for nu at blive det der gudspor øh, så, så kommer jeg til at lidt tænke på, på Luther og et sted i din bog også, Hvor du, hvor du øh, nævner Luther som den, der fokuserer indad Altså at få troen indad, som egentlig gør, at den forsvinder lidt udefra. Ja, ja. Som katolikerne, jeg kommer fra et katolsk land, og der er man jo eksplicit ja. kristen. Ja. Og det er helt okay at være det. Ja. De retter sig ud, katolikerne, mod det universelle, og det ligger ligesom i, i, i deres øh, tro, hvor vi retter den indad. Ja. Har Luther været med til at gøre Gud synlig?
1: Ja. ja. Altså Gud er, eller og Luther, er et, 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 et trin i sekulariseringen. Det er der ingen tvivl om. Altså det, det med uh, troen alene, som han stod for, ikke? Mm-hmm. T- troen alene frelser mig. Jamen det er jo, det er jo uh, det, at vende det indad, det er, at, at, uh, at uh, det fælles uh, træder i baggrunden. Den fælles uh, sammenhæng, som jo er, en, som er på en eller anden måde en betrykkelse i, i, i en, i en uh, trosammenhæng. Den, uh, billederne, uh, hele, hele traditionen, uh, de gode gerninger forsvinder. Yeah. Ja, altså, det, det var jo den store, det store, det store anstød mellem mellem hvad det, Luther og Erasmus, at, at man kunne ikke man kunne ikke kvalificere sig til noget. Det var bestemt på forhånd. Jamen, altså, det er det jo at, virkelig at, 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 at trække selvet frem som, som en meget øh, central øh, størrelse i den enkeltes bevidsthed ikke? Øh, øh, og, og altså, frelsen bliver super individuel.
0: Ja, det er kun en sag mellem dig og Gud. Ja. Så ellers så kan man bare sådan, øh, opføre sig, som man vil. Fuldstændig. Kan, øh... Er det det, der gør, at vi er kommet ind i et sted, hvor vi netop har den der terapeutiske kultur, den der selcentrerede selvrealiseringskultur?
1: Jamen det, 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 det er et skridt på vejen, der er, der er flere skridt. Ikke? Altså, mm. der er jo også oplysningstiden og hele rettighedstænkningen osv. og så Men ja, altså, der er ingen tvivl om, at altså rent bortset fra, at, at, at der er jo også skete sket et, et opbrud i kristendommen med, med Luther og de reformatoriske bevægelser, enhedskulturen forsvandt så at sige og blev til forskellige kristne kulturer, som var i meget voldsom konflikt med hinanden. Det har jo heller ikke været befordrende for, for, for ret meget. Mm. Øh, så, så ja, der begynder det. Men, men man skal måske være opmærksom på, at en vis individualisering er der jo allerede øh, før. Også. Altså, kre, i, I kristendommen er frelsen jo så for så vidt noget øh, individuelt, øh, allerede fra begyndelsen. Og der der bliver det bare meget udtalt med med reformationen. Og det er jo det, det, der er interessant. Du du snakkede om emancipation eller frigørelse som som overskrift for, hvad der er sket i den senere kultur. Man kunne også kalde det individualisering, altså at at mere og mere kommer til at stå og falde med den enkelte menneske. Og det er jo specielt for den vestlige kultur. Der er, ingen, der er ikke andre civilisationer, der er så individualiseret som vores. Og det er en gave, og det er et, en, et, et stort problem.
0: Og en svøbe. Ja, ja og, og så kan vi godt skælde lidt ud på Gud, fordi han kommer så konkretiseret i Jesus Kristus. I ja. et konkret eksempel, ja. et individ. Ja. Og individualiseringen starter jo faktisk med kristendommen. Mm. Så ja. det vil sige, det dilemma der, det fik vi af ham.
1: Ja. <laughs> kan man sige. Men det er jo også det er jo også, en, altså, man kan jo ikke tage individualiseringen ud af den vestlige kultur og så, og så sige, at øh, hvad er der så tilbage? Fordi det, det er det, det er. Men det er også det, der gør, at selvbegrænsning og, 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 og øh, alle de der ting, vi har snakket om, jamen, de bliver, det bliver meget vigtigt. Altså, der er, at der er en autoritetsfred instans, øh, et eller andet, nogle forhold i, i vores samfund, der gør, at øh, man kan sige ho-ho til hinanden. Uden, at det øh, i og for sig er, er krænkende og alt det der.
0: Eller udspringer os selv, at vejen er, at vi gør, som han sagde, mm-hmm. at vi også har øje på næsten. Det er det der med her have optikken også for det andet. Ikke? Mm-hmm. Øh, og når jeg tænker på det, øh, og nu er du jo historiker, så det er ikke fordi, altså, du skal nok få teologer på nakken. Mm-hmm. Øh, vi er jo et luders evangelisk land. Ja,
4: ja,
0: ja. <laughs> Men alligevel, det er rigtig godt at få diskuteret Luther en gang imellem os. Den, som ikke aner, hvor han kommer fra, ved ikke, hvor han skal hen. Og hvis han ikke ved, hvor han skal hen, kan alle veje være lige gode. Det er et citat fra din bog. Mm. Ligegyldighed. Det er det vi er. Mm. Og jeg tænker, det første, jeg tænker på, det er sagen. Den helt aktuelle sag om børnene i de syriske lejre. Mm. De danske børn. Mm. Det er alt, der er over her. Rettighed næstekærlighed. Øh, selvbeherskelse, Der er alt muligt ind over. Hvordan kommer historien til at dømme den sag?
1: Ja, der vil jeg sige, at det ved jeg ikke. Hvad <laughs> og, tror du? Ja og, ja, og jeg vil også sige, at jeg vil helst heller ikke udtale mig om den sag, fordi jeg, øh, ja, det er et, et, et dilemma blandt mange, og, og øh, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil øh, med vil med han har sagt, overlade det til myndighederne og tage stilling til, hvad der skal ske i den sag, fordi det er deres opgave. Jeg, jeg, øh, jeg kan godt mene noget om den, men jeg vil helst lade være
0: Du får simpelthen lov til at trække frikort her. (laughs) Så går vi ind i noget helt andet, fordi vi har været i sindet. Vi har været omkring følelserne, i hvert fald lidt af det. Og så er der det med sansningen. Selvbegrænsning behøver ikke at være askese, som du også har fremhævet, og fraværet af nydelse. Fuld nydelse kan sagtens opstå af det mådeholdende. Det opdagede min kollega Katarina Levkovits, da hun tog ud og talte om mådehold med en kok, iværksætter og livsnyder.
4: Klaus Jeg plukkede de første ramsløg øh, for, for tre dage siden. Og bare det der med at ligge i skovbunden og dufte til de der ramsløg og brægte dem i stykker. Og, altså, det var jo 12 måneder siden sidste gang og, og forestillingen om, hvad de kunne gøre ved min kartofler eller min, min mayonnaise. Eller, det, er jo, det er jo en stor nydelse. Men det er jo ikke stor gastronomi, det er jo bare et blad. Ja, det kommer det vokser bare der helt af sig selv. Og det er på en eller anden måde, man har man måske vokset der i År. Og, det, og, og faktisk også det der med, at der ikke er noget menneske midt imellem naturen og mig. Fraværet af folk, der har forsøgt at regne den ud. Der er ikke nogen, der har forsøgt at regne ramslaget ud. Det er der bare, ikke? Mådehold er selvbeherskelse,
2: afholdenhed, ydmyghed. Mådehold er det modsatte af froseri. Helt tilbage fra de første hundrede har mennesket som religiøs praksis forsøgt at lægge bånd på sig selv træne sig i at afstå fra nydelse, fornægte kroppen og det sanselige i nogle gange ekstreme forsøg på at nå nærmere Gud og det åndelige. Men hvordan forholder en mesterkok sig til begrebet mådehold, med en profession, der dyrker det ultimative sansindtryk, den perfekte nydelse? Claus Meiers forhold til, hvad nydelse og luksus er, har ændret sig gennem årene.
4: At de her altså, perfekte Meget virkelig, virkelig gennemtænkte Michelinke-templer, hvor hvor hver en kvadratcentimeter i rummet er er udsat for alverdens refleksioner, og og hvor alt i menuen skal passe osv., helt til punkt og prikke. Det, 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 det fylder mig bare ikke med lykke i samme grad, som det gjorde for 20 år siden, men jeg, jeg kan jo elske, altså, en, altså det er ikke at jeg ikke tænker, hvis der er en ret, der er fuldstændig der, hvor man bare får tår i øjnene, fordi den smager så godt, når man aldrig smagt før, den, man oplever sin barndom eller havet eller skoven gennem den ret, det, det den oplevelse kan jeg også få, selvom jeg kan være på på det anale aspekt ved en, en restaurant. Det sjove er jo faktisk, at modhold, som jeg oplever det, så er det jo... Altså man kan jo tale om det fra mange vinkler, ikke, men, men, øhm, men det synes det er sjovt at tale om det ud fra det perspektiv, at der ikke nødvendigvis er øh, et modsætningsforhold mellem modhold og, og luksus. Altså fordi, fordi brødet er jo et brød, der har fået lov til at have 36 timer og er lavet af virkelig godt, frisk mel og uden gær og med, med den rigtige dejføring. Og den rigtige afbaning er jo, er jo hvad det hedder, altså egentlig for mig så er det en af livets største og mest luksuriøse oplevelser, som vil give de fleste mennesker, der ikke har prøvet det, den, den, der måske berør dem mest. Ikke? Øhm, men samtidig er det, jo, er det jo også udtryk for et kæmpe modhold altså for det er jo meget, meget simple ingredienser, som findes i overflådet, og som det er bæredygtigt for naturen at give os, så, så, så brødet, det er jo den billigste måde, det er den mest demokratiske luksus. Alle har, altså, de fleste mennesker har råd til at blande vand og mel sammen, når måske kan man låne plads enormt, så ikke meget har en selv. Så, så brød er jo ekstremt demokratisk, og det er, er fra naturens perspektiv øh, og for pengepunkts, er det måske den billigste måde at få ad, adgang til noget, som er himmelsk. Jeg har intet ønsker om at tage glæden, hverken for de fagfolk, der arbejder med mad og drikke, professionelt på det niveau, eller for de gæster, der rejser jorden rundt i privatfly for at smage den sidste ret på den nye restaurant. Altså, jeg har ingen intention om at tage glæden for dem. Jeg, jeg, jeg har bare selv noget dertil, hvor, 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 hvor det fylder mig ikke med samme. Det, det rører mig ikke. Altså, det, det bevæger mig ikke. Øh, altså, medmindre som sagt, at der er noget andet end den der perfektion. Altså noget uperfekt, noget, noget, noget menneskeligt, noget autentisk. Altså jeg, jeg har fået masser af, af, af fuldstændig sindssygt gode retter. Så hvis, hvis jeg ligesom uh, cir- cirkulerede ned ad the memory lane og, og gennemgik, uh, så er der, så er der, der er masser af retter på Norma og Geranium og uh, Aska og uh, Mathias Dahlgren i Stockholm. Og, Georges Blanc og Le Trois Gros i, i Frankrig. Der er masser, hvor, hvor der bare er virkelig, virkelig stort retter. Men det er ikke det, jeg rigtig husker. Noget, noget det jeg husker, det er for eksempel første gang, jeg smagte fraugra med øh, marmelade af vilde aprikoser og, og, og drak sorterne til og fik en ristet brioche, øh, som var 19 år gammel og, og lige pludselig var dumpet ned i Gascogne. Jeg, eller første gang, jeg smagte Anne Jeg Jeg spiste de danske altså, vindtør andelår til jul igennem tæsker til med rødkål, og så får jeg ligesom sådan en anekonfi med Carl Johansvampe, der er i fedtet fra enderne, og den der sprødhed, den der kød, der saftigt på enderne, og de der stikte kartofler, øh, og Carl Johansvampe, der vi har fundet i den du ude i skoven. Altså Det var ligesom min krop, der bare tænkte, what the fuck er det her, mand, det, det, det er sådan en ting, som jeg vil huske til min dødsdag. Jeg vil også huske, første gang, jeg smagte den kage, der hedder kanelé, en sprød karamel overfladet, der gemmer på en, en lun, svampet, luftig, øh, saftig, ægge mælke masse som er pakket med øh, dufte og smag af rom og vanilje og citron. Første gang jeg smagte Le canelé, som er en, 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 en mange hundrede år gammel specialitet fra Bordeaux, og som man egentlig tænkte, jeg ville spise, øh, som det sidste jeg skulle putte i munden, hvis jeg vidste jeg skulle dø om to timer, så ville jeg ønske mig at få en frisk kanelé så det er for mig er noget af det største. Altså få simple ting. Jeg bager hver dag, og under corona så bager jeg nogle gange. Altså, jeg har bagt altså minimum et brød om dagen de sidste 360 dage. Så jeg har været meget, meget tæt på måske at bage, hvad der bliver mit livs bedste brød. Det har jeg aldrig troet, jeg skulle kunne sige, fordi jeg har tiden tænkte, jeg er hele tiden på vej måde at lave det bedste brød. Men det synes godt, at jeg godt har været tæt på nogle gange.
2: Claus Meyer bliver ved med at vende tilbage til brødet. Den mest fundamentale fødevare, og måske selve symbolet på eksistensen. Første gang beretninger om bagt brød optræder, er i Bibelen i 1. Mosebog. Og vi ved, at egypterne bagte brød med gær, 4.000 år
4: før Kristi fødsel. Og den der glæde, når, man, når brødet lige er kølet af, og man skærer det igennem med en skarp brødkniv, og dufter til det kan fornemme sprødheden i skorpen, saftigheden i kroppen, elasticiteten. Og igen, det er ikke mig, der laver brød, det blander bare tingene sammen. Og så er det på en eller anden måde og mælkesyrebakterier, som organiserer sig nede i den der dej der, og producerer et mirakel øh, i min skål og i min, i min ovn. Øh, de ting der rører mig. Og det samme kunne man sige om ramsløget. Uh, at det jo også er gratis, <laughs> så længe vi bare ikke går helt amok, så findes det i overflod, og du skal ikke lue og gøde, du skal ingenting gøre, du skal bare gå hen til det sted i skoven, hvor de vokser en masse. Og så skal du tage nogle blade, så får der nogle til de næste også. Uh, så der har du jo med noget, der både er, hvad det og luksus. Se fra globalt perspektiv, er det udtryk for en vis mådeholder, at man afstod fra at spise det kød, man havde råd til. Men, men helt fundamentalt, så er det også en kæmpe glæde i at tage den lækker grøntsagsguffe og se, om man har på hylden, og så får jeg det bedst mulige måltid ud af det her. Jeg ved, hvor lang tid der er taget at lave sådan en løg, er, der er nogen, der har vandet og luget og høstet løget. Og så det, det tænker jeg på, når jeg ser et, et, et halvt løg ligge i, i grøntsagsguffen. På en eller anden måde, så ligger det meget, meget, ligger lige under overfladen. Og derfor så, så smider jeg ikke bare sådan nogle ting derud. Så, så det er bare for at sige, at luksus er ikke kun, når noget er det dyreste og det mest velsmagende. Men det kan også være nogle andre aspekter af kombinationer af mad og fællesskaber øh, og intentioner hos den, der står bag. Øhm, men men, men, men de, jeg, bruger, det måske, jeg bruger de fleste af mine kræfter på, øh, og det er ikke kun for, at der skal være et liv på jorden til mine børnebørn og deres børn, men det er også bare fordi, jeg synes, at det er en et, en, 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 altså en borgerpligt næsten, man har, øh, når man har fået den indsigt og de ressourcer omkring sig, som jeg har. Det er at sørge for, at så mange mennesker som muligt fordel. I den fest, det er at spise dejlig mad hver dag. Jeg tror dybest på, at hvis der er god mad, så er der, så er der bedre kærlighed, end hvis der ikke var god mad. Så for mig, i den sidste ende, så handler det om kærlighed.
0: Ja, yeah, i sidste ende handler det om kærlighed her. Kærligheden til til mad. Ja, hører, han har fundet sin miti. Ja, i den grad. Og man, og man mærker al den kærlighed, der ligger i det, selv i det mm. helt basale som brødet. Mm. Jeg, jeg lægger mærke til en anden ting, som Claus Maja siger, sådan en helt ampassant. Det er, at man går ud, og så tager man nogle ramsløje ud i skoven, mm. og så lader man nogen ligge mm. til den næste, der kommer. Mm. Okay? Mm. Det er meget symbolsk handling i virkeligheden. Vi taler om det der med de gode gerninger, som mm. er lidt blev gemt mm. efter Luther, fordi det var sådan lidt ufint at vise sine mm. gode gerninger. Mm. Og du har skrevet en bog, der hedder Efter Gud. Og jeg tænker, Gud er jo lige der, altså mm. Claus Meier ude mm. i skoven. Mm-hmm. Er han bare skjult? Er det det, der er sket?
1: Ja, det tror jeg. Mm. Altså, Gud trækker sig tilbage, er der en, en, en fransk forfatter, der har sagt, ikke? Altså, det, det, det er vel det, der er sket. Mm. Altså, jeg kan, jeg kan godt lide sådan nogle fortællinger, jeg kan godt lide uh, Ernst Jünger, for eksempel den tyske forfatter, som, snak, som, som netop citerer de der ord, ikke? Og, og, og så siger, ja, Altså, han var 102, da han døde, ikke? og da han var 100, der, der havde han den der fortælling om, at, øh, at øh, Gud havde trukket sig tilbage, men titanerne var kommet til at have forlokket mennesket med, med teknologien. Og det, vil, det 21. århundrede vil være en vildfarelse. Mm. Men hvis man, hvis man har øh, vilje til at vente til det 22. århundrede, så kommer Gud tilbage, og så bliver det tid at skrive det tredje testamente om helligånden. Ja. Og det skal digterne gøre, tænkte han. Og så lagde han sig til at dø. Uh, men jeg mener, det, 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 uh, det er sådan en billedfortælling af, hvordan, hvordan det er. Ikke? Altså, vi er, vi er lidt på, på vilfarelsens vej, ikke? Det er, vi, altså det, 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 og det, det er vi både i, 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 en, i en sammenhæng som vores her, men også globalt set. Og der er jo rigtig mange af de her kriser, der, 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 der kommer op hele tiden. Ikke? Mm. Altså, krisetænkning er jo blevet sådan helt store, den helt store optik i, i forhold til alt muligt. Det, det kan godt være svært at se, hvordan det skal lande, men, men, men jeg tror på det. Altså, at den, det, det vil lande. Altså, vi skal bare på en eller anden måde finde den der balance mellem at være fælles. Altså, det er der, hvor ramslået til de andre kommer ind. Ikke? At være fælles om øh, at have et samfund, og så også at, at t- kunne tage de muligheder øh, som individ, som det samfund øh, giver.
0: Der sluttede vi så lige der ved håbet, hmm. Henrik Jensen. Altså, der er jo et håb. Det kan hmm. da godt være, at det så ikke bliver i vores livetid, men øh, om ikke andet så i det 22. århundrede. Vi brydes, og vi har brudt os igennem en masse ord i løbet af den her time. Tidsånden renner ud, vi damper af, vi har talt om dyden mådehold, om livet efter Gud, samfundet efter Gud. Men her i studiet var det Henrik Jensen. Tusind tak, fordi du spillede med. Okay. Og tak, fordi du lyttede derude. Mit navn er Paul Larein på Hjerteligt Genhør.